0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. Внешния 29 брой. Негостова един изключително интересен човек След малко ще му дам възможност да се представи Първо да кажа Здравей на Дани Привет И нашия гост днес е може би го познавате от Фейсбук където пише много интересни неща макар и е от време на време да отнася наказания за тях но знаеки темата за Сирия и войната там, просто няма как да намеря по-подходящ събеседник с когото да си говорим на български язик от Дахер Дахер. Дахер, представи се накратко.
1: Казвам се Дахер Вари Дахер. Баща ми е от Сирия, майка ми е от България. Баща е от един християнски, изцяло християнски град в Сирия. Характерно, че там няма мусумани, просто изцяло е християнски. Това, което е известен в града, е с силните женски отбори по баскетбол, волейбол и хандбал Многократни шампиони на страната. Просто жените там са много известни. Всъщност единствената златна медалистка на Сирия, на Олимпийски игри е от нашия град, Рада Шоа. Тя е спечели златен медал в седмо боя и всъщност тя е моя съседка. Тя живее точно от Срещната улица срещу мене. Mm-hmm. Другия така известен човек от нашия град е патриарх Игнатий IV, който ми е роднина, доста близък с дядо ми. Това де-факто е третия човек в православието, чисто канонично, но политически вероятно не е така. С това е известен и града. Също така можем да кажем да обобщим доста неща за християните в Сирия, тъй като малко се знае за тях в България, въобще в Европа, като че са заправили. Чакай малко,
0: не каза името на града.
1: А, градът ми се казва Мхарди или Махарде, както го пиша често. В зависимост, да го, да, да, да го чуете като Мухарда, което е на Фусхам, официален арабски язик, но в местността го наричат или Харди, Харде и така нататък. Той е между 20 и 30 хиляди, сега вероятно е доста по-малко, защото много избягаха. За съжаление, Вместо на града е на много лошо място. Нашия град се намира точно на границата между провинция Идлеп и провинция Хама. На бойното поле, де-факто, знаете, че Идлеп е центърът на терористите, на всички всички възможни слемистки групи са струпани там. И де-факто нашия град беше последен пост през цялото време, така и никога не успяха да го пробият. Има една линия между нашия град и друг град ScaleBe, който се намира така на 50 км от а, нас по-малко и тази линия така никога не успяха да, да пробият. Спряха всички набизи надолу и така бяха спряни от, а, примерно до да попадне в Латакия, Тартус, под тези терористични организации. Значи град Скейл е християнски град. Не само това ми, самата дума сакалби, Сакальби означава Сакальби е славяни. Тоест превода твърде вероятно е славяново. Те са източно православни също като нашия град. Ага. Те са много известни, защото всъщност Набел Абдалла, най-известният водач на християнските милиции там от този град. Той водеше тези Млади момчета, които де-факто се вооръжаваха и защитаваха града. В нашия град даже има окуп. И добре, че река Оронто всъщност тя прокупава едни естествени долини, които спираха терористите и исламистите да нахлуват в нашия град. Тази река Оронто де-факто спаси и града. Вече казах, че хората от Скейлби доста ни помагаха, защото примерно ако те тръбваха да пробиват към нашия град, от Скайлби веднага идват подкрепления и ни помагаха. И обратно, ако те в техния град се усети един пробив, да, че могат да стане, от нашия град директно отиваха там и помагаха. Също доста градове от, на юг от нас ни помагаха. Включително Сурмани, няма значение религията, ни помагаха и така успяхме да поддържаме линията. Лошото, че Примерно моя град, понеже беше последен фронт тощ, точно на, на границата на военното поле, ние отнесохме доста сирозни удари над 7000 даже може би много над 7000 снаряда удариха нашия град, включително и нашата къща, примерно, беше ударена. Така че, наистина, тежко е и в момента положението е много, изключително тежко заради тези санкции, които много тежки санкции, които бяха наложени на Сирия. Пък, американците владеят всички житни полета и петролни полета на изток, в провинца Дерзори Хасеки горе. Те са завладяли точно най-големите газови на включително Умар, най-голямото в Сирия, и де факто те буквално рекетират рикетират Сирия по този начин. Сирия много зависи от тези находища и те буквално спират всякакво възстановяване на страната. Страна, която общо взето може да, да, да се издържа със собствени енергийни източници, няма ток. Примерно, вчера имало само 2 часа ток. Днеска мисля, че положението също било много зле. Хората не могат да ядат месо, не могат да се го сложат в владилника, разваля се, температурите са високи. Да. Много е неприятно и зимата е студено, лятото е изключително горещо и хората едва издържат там именно заради тези санкции. Хората бягат всъщност, защото няма, няма храна, няма ресурси, няма вода, няма ток. Ужасно е, просто едва му оцеляват, освен това психологически хората вече не издържат, това е все пак над 10 години война, примерно една случка, аз говоря с моите роднини, по телефона падне нещо, примерно чиния от масата, чува се силен звук и стрес за всички малките деца почват да плачат, защото те са свикнали с бомби да падат върху града, има и доста загинали. Тоест психологически хората са повредени общо взето страх и така нататък въпреки, че това е народ, който обича живота. Те, ако отидеш сега вечерно време заведенията са пълни опитват се да, да, да живеят хората, да срещат, да се говорят в кафенетата да, да се опитат поне психологически да оцелят, защото много е тежко, неописуемо е това положение може би хората, като нас, примерно, които тук всичко почти ни е осигурено, не го осъзнаваме, но там е изключително, изключително трудно за оцеляване в момента. И това е, така е не само за християните, ами за цялата страна общо взето. До, до такава ситуация стигнахме. За християнството, ако продължим, така и така сме почнали, най-старата църква, е открита в Сирия. Това е най-старата открита църква в света, в Дура Еуропус, която се намира малко в по-източната част на, на Сирия, в Дерзор. И Дура Еуропус е много интересно място, защото на много близки разстояния са открити една от най-старите синегоги, един от най-старите храмове на бог Митра и една от най-старите открити църкви. Къща църква тогава е било. Тоест, в Сирия малко хора знаят, че най-старите християни живеят в Сирия. Най-стария ултар открит е в град Малюля, който е на 50 км от Дамаск. Малюля е известен с това, че все още се говори западно-арамейски език. Арамейски е езикът на Исус Христос. Даже си спомням една сцена от сегашния папа, който поправи... Тогавашният израелски премьер Нетаняхо, който казал, имаше разговор с него и каза, Исус Христос говори на иврит и той го поправи. Не е иврит, а рамейски. Що тук много хора не го знаят това нещо. Исус Христос е говорил арамейски език, а не е иврит. Това е родния му език. Да. И де-факто най-старите, най-стария покръстен град е Дамаск. Там, той е първия град, който се покръстил с цяло и оттам се разпространява християнството. И точно на околностите с Кейлби, Сейдная и Малюля са градовете, в които все още се говори арамейски, западно-арамейски язик. В Малюля се намира също и най-стария ултар в църквата на Свети Симеон. И този град е много интересен. Той е но изключително красив. Първо е впит в нещо като котловина се получава. Узобиколена от планина, планини по-скоро, и има, Тоест, вие като го гледате отгоре ще видите как е сякаш разпокъсана планината, за да се влезе в града и точно това е легендата там, че една, една жена е била гонена от езичниците едно време и Бог е разкъсал планината, за да може да влезе и да избяга от тях и също така много интересна легенда има за съседния град Саидная. Там има огромен манастир, с който всъщност е известен града. Там една монахиня на стълбите на манастира изпуска свещ, маслена свещ и от маслото се получава образ на Дева Мария и те са го обградили и в момента се посещава доста от християните. Преди имаше много туристи преди войната, точно туризмът в Сейна и Малюля беше много добре развит, много хора в свят идваха.
0: Mm-hmm.
1: И да продължим тази тема по-нататък за християните. Другата, друг много важен момент е така наречения Лади Алнасара, долината на християните, който се намира малко към Тартус, между Хомс и Тартус. Тази долина, там са предимно християнски села и там всъщност е град Мармарита, който е известен с карнавала на Света Богородица празника в август.
0: Успение е богородично.
1: Да, успение е богородично. Точно така. Там се организира един карнавал, огромен карнавал, в който хората се обличат по всякакъв начин. Примерно Аладин, Иясмина, Чарли Чаплин, всякакви поп-културни, които (laughs) се сетите, Герои от филми, известни филми, народности, всякакви, латиноамерикански, африкански, азиатски, европейски, разбира се, индианци. Всеки си намира начин и е много забавно, защото целият град е облечен така е. Има ужасно точно в този празник и карнавал има страшно много хора, просто се натъпва, (съкък) примерно (съкък) да не кажа десетки, може би стотици хиляди посещават през този период местността, Младиелна Сара като цяло и той е планински район и като тръгнеш и се задръства и въобще едва се успяваш да се качиш, да достигнеш до града, толкова много беше пълен, когато се организираха такива карнавали. Това е по-интересното като цяло за, за християните, които бяха между 10 и 13% в Сирия, това са около между 2 и 3 милиона души. Няма някаква точна статистика за броя, но по голямата част от християните в Сирия са извън Сирия. Така беше и преди войната всъщност, защото християните работиха в чужбина и високи заплати и след това се връщаха и праха или магазини, аптеки, с каквото иска по-нататък да се занимава. Да. И за това да. лятото двойно или тройно се увеличаваха християните. Там всеки се връщаше, нали, почивка по един месец и християните са двойно или тройно а се увеличавах. Примерно в нашия град, както 15 000, ставаше 30 000, например. Mm-hmm. Също е интересно, че от Сирия и Ливан много християни бягат в Латинска Америка. В Латинска Америка, примерно само в Бразилия, има около 4 милиона души, които са от а, сирийско-ливански происход. Защо? Защото по време на османското робство, също са от нас, прямо за Венецуела, има един милион, а, в Аржентина има един милион, пак, наследници от а, сирийски ливанци и християни. Да, впрочем,
0: извинявай, че ще прекъсвам. Ако някой от нашите слушатели не следи по-отдавна, в броя за Еквадор говорихме за. Бившия президент Абдала Букарам, който е точно ливанец от ливански происход, е станал президент на Еквадор.
1: Да, Карлос Менем, бившия президент на Аржентина, също от сирийски происход. Ага. Той е роден в Сирия. Или мисля, че родни, роднините му бяха, тоест е. майка му, баща му бяха от Хомс, ако не се лъжа. Не само това ми е много... Примерно, мисля, че минулогодишната победителка на Мис Венецуела, аз бях пуснал снимката, е от сирийски происход. Mm-hmm. Има много сериозно присъствие там. Мене, <права> прабаба ми е от Аржентина всъщност, защото дядо ми е избягал също в Аржентина по времето този османски период. Имам предвид началото на века 1914 15 година. Избягват там и той се жени за Аржентинка и после се връща в Сирия. Тоест пра баба ми е на мене от Аржентина. Ага. И а, това исках да, да кажа, сигурно ще е интересно за българските слушатели. Защото много често се дискутира за османското дали е робство или присъствие. Това е една доста пиперлива тема.
0: Да. Особено напоследък с либералните стремежи на една част. Основно от софийското общество, от средната класа, което работи с кол-центрове и и така нататък.
1: Да, но става въпрос, че малко е жалко, защото в мусулмански страни, като Сирия, например, се пише за Рободи, османи, буквално Рободи от Абид идва. Роб означава османско робство се говори там. И през този период малко известно, че освен арменци, които между 1 милион и 1 милион и половина, които са избити тогава, говорим за арменския геноцид, малко значи, че асирици между 800 хиляди и 1 милион асирици са убити. Също така християни в Сирия араби християни са преследвани Сафар Барлак се казва периода в който Турция води войни с Русия и така нататък и иска да извлече християни на предни линии, които те отказват и затова бягат в Латинска Америка има един филм той, 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 той точно, точно така се казва в Википедия, ако напишете Сафар Бърлик, мисля, че то ще ви излезе цялата история на този период Mm-hmm. Филмът е с Пейрус, най-известната арабска певица от Леванта, християнка, или така както Славия на, на Ориента е била известна. Това е най-известната арабска певица, поне за мен. И този филм е с нея точно той, това, е разказа този период, този изключително тежък период. Особено за християните, раз, разбира се.
2: Yeah.
1: И затова ми е странно, защо така се подхожда поради Ясно, че политически, но все още не може си обясна как в Сирия или в Гърция могат да казват едно нещо, пък тук вече искат да го обърнат, да, да скрият това нещо. Имам предвид робството.
0: Според мен никой нормален българин, който е извън тия среди за които говорим. Те наречените либерални среди, които, както казах, са основно в София. Нето един нормален българин, ако тръгнеш да му говориш нещо такова, няма да таземе на сериозно. Просто ще каже какви ги приказваш, най-много да ти тегля една майна. И тук просто не във фейсбук, малко сме в един балон, където тия хора са много повече, отколкото са навън в истинския свят. Да не говорим, че са им много по-шумни, т.е. <сък> дигат много повече врява, което компенсира малкия им брой в действителност и правят впечатление че са много повече, но съм сигурен, че ако питаме едно, едно проучване, ако проведем сред хиляда случайно избрани българи, едва ли повече от 100 150 биха отрекли робството и то повечето на чисто такива. Град. Чисто семантични причини Примерно, че не сме били буквално роби Не знам какви се глупости, които се въртят във Фейсбук А то всъщност е имало и буквално роби Както говорихме и с Митко в броя за османския фалит Но да, щом хора, които са една и съща вяра с, с османците както каза за Сирия и Ливан, го наричат робство, какво става пък за нас?
1: Да, не, то, то не е само, да кажем, да е било само сирийци или някакви местни хора, ами дори славният Марк, свен, говорим за един от най-великите американски писатели, подчертавам американски писатели, чисто исторически, да. в неговата книга Глупаци в чужбина, който той всъщност описва пътувания в, по цял свят и Основно в Близкия изток, между другото, не знам дали ще има време да цитираме, но ще го прочита набързо, аз съм го пуснал във фейсбук. М-м-м. Малко интересно, защо никой го е, не си спомня такива неща. Цитат от Глопаци в Чужбина: Ако има на света поробен народ, то това е този, който страда тук под нечовешка тирания на Отуманската империя. Иска ми се Европа да позволи на Русия да унищожи малко Турци. Не много, но толкова, че ако някой за ще поиска да види Турция, да не може да осъществи мечтата си без кирка и лопата. <си> Сириците са много бедни, но въпреки това са смазани от една данъчна система, която би докарала до до всяка друга нация. И по-нататък, също и до на пете хиляди християни изклани през 1861 година в Дамаско, Турците. Казват, че по тези тесни улички няколко дни текла кръв. Че мъже, жени и деца са били посичени, и стотици, трупове гинели из целия християнски квартал. Това е между другото за Баб Тума, говори. Казват още, че вонята била ужасна. Всички християни, които успели да се измъкнат, избягали от града, а мухамеданите не искали да скверняват ръцете си, погребайки неверните кучета. Жаждата за кръв обфанали и планинските райони Хермин и Анти-Ливан и за кратко време още 25 000 християни били изклани, а имуществото им разграбено. Душата ти се успокоява, що му обвиниш Англия и Франция за това, че са спасили Турци от унищожението, което тя напълно си е заслужила през последните хиляда години. И, и се надявам, че когато Русия отново е готова за война с тях, Англия и Франция ще сметнат, че Възпитано и разумно да не се намесват. Това, между другото, може да го прочетете и в Читанка. Тя е там също е листната, т.е. можете да прочетете директно там да. цялата книга Глупати в чужбина. Така че това са цитати, които всеки може да ги намери. И интересно защо, въпреки това, забележете, ти каза за градската либерална общност. Когато много проамериканска, ето ви един американски писател, Марк Твен, да. който е един от най-великите писатели за мен американски. Говорим за една от иконите на американската литература. Виждате какво пише за Османската империя и за живота в Османската империя. Ако отидете в университета, примерно в Алепо, попитате. Някой историк там, той ще ви каже, че за. Защото Сирия също е била над 400 години под от... турско робство, подчертавано робство, французите за 50 години са дали на Сирия много повече от тези 400 години, които... над 400 години, които Османската империя е направила в страната. За по-малко няколко десетилетия французите са вкарали киното, построили са пътищата, радиото, Страшно много култура е вкарана в, в страната. Много повече, отколкото през всички тези столетия на, на османско присъствие. Е, сега да кажем присъствие. И а, хората трябва да осъзнат, че загубата, тоест изоставането на Балканския полуостров и целият регион заради Османската империя, която била наистина изоставаща далеч назад технически страна, Цялото това изоставане се чувства след това десетилетия наред, дори бих казал столетия наред. До сега се чувства това ужасно голямо изоставане културно, технологично и всякаква. Тоест, загубите не са били просто чисто човешки, но и културно и технологични. Да. Също. Говорим за наука и така нататък.
0: Това въжи и за България също в огромна степен. Все пак стотина години преди да бъдем превзети от османците сме били една от 300 най-силни държави в Европа. Да. А знаем какво става след освобождението. Сме на опашката общозето и до ден днешен не се е променило особено положението. Тоест това наследство продължава да не тежи от застоя, който става по време на османското да, да. робство.
1: То навсякъде се усеща това в Ивани, и в Сирия, и в Йордания, и в арабския свят. Може би само в Северна Африка, но в Северна Африка тя е била толкова си изостанала преди това, че след това може да им се сторила, <рък> т.е. Турция да, да не им се сторила толкова изоставаща, т.е. Да. деградираща сила. Но при нас... Той район, който е бил много по-културен, много по-цивилизон. Това нещо се усеща много сериозно, защото ако отидете в Сирия, никой няма да, няма да видите нещо, кой знае какво от този период, османски. Някакви къщи от уж османски стил, но никой не ги забелязва. Те, те просто нищо не са докарали. Всичко, което ако отидете, са били от преди това, времената на, на арамейската армейските култури, асирийската култура, на, след това на римската, на гръцката, дори на персийската. Виждате там огромни замъци, крак до Шевелие, всъщност, който, замъкът който е близо до между Латаке и Тартус, по-скоро към Тартус. Това е най-големия замък на хоспиталиерите. Уникален замък. Само това, ако отидете, видите, ще видите за какво става въпрос, каква е история, те са град mm-hmm. върху град в Сирия, но точно по време на османското робство почти нищо не е докарано ново, Тоест никакво развитие няма нито в архитектура, нито в строителство, така че този пирот е бил много паговен. Това, което горе-долу исках да, да начертаем като за християните, може би това е най-интересната тема за българските зрители и Влиянието на Османската империя, християнството. Другото, може би по-интересно нещо, че етническия състав на Сирия е доста интересен. Там има наистина страшно много етноси. Освен християни, има така наречените друзи. Те са много интересна, всъщност те са етнорелигиозна група. Те се са женят само помежду си. Много са а, лоялни на страната, която ги е приела. Изключително mm-hmm. ло, лоялни. И а, тяхната столица се казва Суейда. Това е един град в Сирия, в Южна Сирия. Това е неофициалната столица. И не знам дали знаете, там с... ние го наричаме малката Венецуела. В... Защото страшно много заминават в Венецуела.
2: Mm-hmm.
1: Имат огромна диаспора там. Огромна Самите друзи и след това се връщат. И ако идете сега в града, там чуете испанска реч, испанска музика, тост от Венецуела на испански. И има много испанска атмосфера там, като цяло в този град. Друзите са доста интересни и като култура, защото те смесват много религии в тяхните вярвания, включително и древногръцки, мусулмански, християнски и така нататък. И доста. Интересно да се разучи, няма да стигне цяло предаване, силно да се обясни точно само техните вярвания, културни привички и така нататък. Да. Това само друзите. Друга по-интересна група е алуитите, които тук се бъркат с аливити. Асат е от тях, нали? Да, Асат е алуит. Те са водят от. Ако разделим на сунити, шиити и мусулманите, те всъщност се водят шиити, но нямат нищо общо с онези, шиити, последователи на 12-те имама в Иран, например, или в а, Ливан.
0: Mm-hmm.
1: Нищо общо като култура, на поведение, как изглеждат изглеждат, въобще не си забраждат жените, въобще не може различиш християнски от алоидски град. <ръх> Между другото, те могат да се различат само по начина как жените се качват на мотор зад мъжете си, примерно. Единствено само по този начин могат да, да се различи. и Тя също е много интересна религиозна група. Също мога да кажем, че в Сирия има много черкези, около 100 000 черкези, които са спасени от българска гледна точка. Може би черкезите не са точно толкова положителни, да, да. защото знаете, че турците са ги вкарали тук, обаче след това, като са ги изгонили, са ги приели в Сирия и между другото, сега днешните черкези са едни от най-светските, светско настроените групи, не от най-дружелюбните, те нямат нищо общо с тези черкези, които са били тук. Те всъщност имат много тъжно история, защото руснаците ги гонят, турците ги взимат и ги използват като един вид еничари, те са ги използвали да се баше Баши Бузук, да, да създават проблеми, общо взето, да, да насаждат проблеми в различни краища на тяхната империя. Сирия ги приема там, дори и този град Манбеч, ако си спомняте, там имаше много големи битки с ИДИЛ в Манбеч, точно в Сирия. Ако някой следи войната, той всъщност е основано точно от такива български отвидин Черкези, този град отвидин черкези са, са основали. Така че това е една друга и е много интересна точка. Също в Сирия има между половина и един милион палестинци, всъщност най-хубавите квартали, изцяло квартали с училища, с болници бяха направени точно в Дамаск, в Хомс, Има палестински квартали там. Така че има страшно много палестинци. Други известни са, ако отидем към Арака, която беше столицата на Идил. Да. Територията, които владеха Идил, преди да се разпадне Идил. В тези местности живеят така доста консервативни. То Никак не е странно, че точно там беше столицата на Идил, защото там живеят предимно бедуини, които дори не са по происход, не са сирийци. Има Шалая, те са от Йемен по происход и... Шаммар те са Саудитска арабия, от Саудитска арабия, по половин милион, те са голяма група и всъщност това са доста консервативни, дори бих казал жестоки общности. Има много интересни истории с българки, женени за такива членове от техните племена, а пък те отвличат дъщерите, пък ги продават. Там имаше една история, която може би отделно предаване трябва да се направи. Как избяга това момиче и се върна в България. Ага. Да, аз съм също писал за нея в Facebook. Тя е много а, симпатична, симпатична момиче. Те, историята и е също интересна, но тя е показателна. И тя е показателна защото точно там се пръкна идил. Тоест, дайте оръжие на тези хора и те, друго освен идил, няма да станат. Те по култура са си такива, никак не е изненадващо също, че наложиха саудитската версия на исляма. В Сирия също има арменци, страшно много арменци. Това са хора спасени от турски, османските гонения, но до турците също. Да. Гонения, които са спасени. Много голяма част от градовете са основани в, 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 в говора за северо-источна Сирия, като хамишли, хасаки, са основани от християни и арменци. Християни асирийци имали или сириани, както ние ги наричаме. Тъй като те са били гонени и в крайна сметка са спасени в, в Сирия. Между другото, такъв е и Танкинян, вокалът на System of Dawn. Да, той, дядо му е спасен точно в Сирия и след това той отива в Бейрут и от... той го разказва между другото, има един филм, той го разказва в сирийски Бейрут между другото тогава и а, там отива после, после отиват в Америка но той е също спасен в Сирия дядо му така че има много, много известна и много силна арменска общност те са занаячи, аптекари музиканти много с такива дейности се занимават по-творчески В Сирия също самите християни има много групи има православни има и католици разбира се, най-голям близо две трети са православни християни но също така и е маронити маронитите са мнозинството християни в Ливан, както знаете обаче техният светец, т.е. оригинално те идват от Сирия, защото те са от река Оронто, този свети Марон, който mm-hmm. всъщност от него тръгва това, как да кажем, деноминация, може би, че тя е много близка до католицизма и оттам тръгват маронитите, а те са мнозинството християни в Ливан. Затова казах там, има страшно много. Има и протестанти, макар и много малко, католици. Деноминациите са много при християните. Да. Има и якобити, има също, които са малко по-страни. Като поведение, даже са малко по-страни. Има някакви легенди, които не мога да кажа дали са верни или не. За тях, които се разказват. Така че. Сами виждате, добавяме кюрдите, които, между другото, те са ирански племена и те не са еднородни. Тук имат представа, че те са еднородни, но, например, те се различават и по език, и по религия. Те са различни тип сунити в Сирия. Примерно в Африн те са сунити и ханафи, единият тип сунити. Докато мнозинството, което е вече в източната част са други вече като тип сунити. Така че в... дори само при кюрдите имаме много голямо разнообразие. Представете си какви има в цяла Сирия, защото тук имат представ, че 70% са сунити и че мнозинството е сунитско. Но сами виждате, има палестинци сунити, кюрди сунити, от племената Шалая, които са от Йемен, Шамар, които са от Саудитска рай бедуини, сунити салафити, сунити ханафи, тоест сунити салафити са клон от сунити ханбали. Толко се е пъстра картината, че е много трудно да се опише цялата в Сирия. Но се живееше наистина, някак хората свикваха да живеят заедно и някак да си, да т.е. да еволюират така, че да да се разбират вътре, но разбира се такива страни се проковават за съжаление, с а, твърд контрол, защото някои от групите са толкова консервативни и радикални, те не понасят други. Съответно, давам пример в една салафизма и ухабизма, той просто не понася други. Те, затова сега в момента Идлеп, те не се разбират, с абсолютно никои, нито с кюрдите, нито с който и да е било.
0: Да. И всъщност... Ти както спомена, че трябва твърда ръка, може да, да разкажеш накратко какво е управлението първо на баща му на Башара Асад и сега и на сина. Като цяло как управлява и как го възприемат хората и доколко са верни тя, как да го кажем, просто чисти клевети за мене, които сипеха западните медии срещу Башара Асад.
1: Да, за клевитите ще кажем малко по-късно, цялата пропаганда тя е потресаваща просто, но нека да кажем, че Хафез Есад, Хафез бащата на Башар, поема 71 1971 година властта, партия Бас е основана малко по-рано, 63-та някъде.
0: Да, само да вметна аз, понеже... 25-и брой при няколко месеца беше за Египет. Точно там говорихме за Обединената арабска република и всъщност Насър разпуска партия Баас, от която е Хафас Аласати. И в последствие, когато сирийците си връщат, т.е. разпада се Обединената арабска република, точно тогава партията идва чело и бащата на днешния водач на Сирия става президент тогава.
1: Да, общо взе това е историята. Тя е секуларистка партия. Когато се основава... Всъщност цялата идеология е писана от християнин. Аха. Тя си е... Мишел Афлак е идеологът на тази партия и тя си е изцяло секуларистка партия. Т.е. тя си е съвсем... Светска партия, която гледала да не се занимава много с а, религия, да изкарва малко по-религия, защото знаете, че да, да обедини някакси идеологически нещата в Сирия. Като по това, впрочем,
0: си прилича и с идеологията на египетската войска, която реално управлява Египет, политическото движение, за което говорихме.
1: Това то арабски страни поемат, т.е. говоря за панарабската. Там, това е вече панарабска идеология, която да. е противоположник на пани-ислямската. Тя е съвсем обратното на панислямската идеология, която се подема от Саудитска Арабия, например. Да. Докато в Египет, Гамал Абданасер и Асад, те тръгват по, по съвсем друг вече светски начин на управление. Именно за това Запада започва да финансира там, за да, ги, за да внася смут мисломанските братия вече. Да. Мисломанските брати бяха забранени в Сирия и там всяка дума, ако те чуят, че си мисломански брат директно затвора и то беше пълно затворите, общо взето 80% от затворниците бяха мисломански братия от мисломанското братство. Сега има много положителни неща в управлението, т.е. здравоопазването беше безплатно, образованието абсолютно безплатно, плюс докторантурата ти е безплатна. Mm-hmm. Храна, нямаше никакъв проблем с храната, много ефтина, пълни масите са пълния такова, който ходил в Сири знае там масата просто беше препълнена, хората наистина не е страхо страха от това нещо. Също така, хората дори не си затваряха магазините, остават си отворени къщите, колите, никой нищо не е. Нямаше престъп... битова престъпност беше сведена почти до нула. Много малко битова престъпност. Разбира се, това се постига с твърда ръка, обикновено това е характерно за, за по, да кажем, тоталитарните държави. Да. И, това вече тук, вече става мога да кажем и слабостите, защото тези тоталитарни държави обикновено имат много лоша, как да ти кажа, бюрокрация. Тоест, характерно за тях е тежката бюрокрация, връзките, доносничествата. Това беше лошата част на, на Сирия. Действително, политически не беше много свободна. Но всичко останало беше наистина доста добре. Религиозно, светска. Тоест, всички религии бяха почитани. Християнските празници бяха официални празници. Тоест, официално на Сирия не се работи тогава. Президента посещава християнски там, т.е. на Коледа и Велик ден той посещаваше различни християнски храмови и там присъствието му беше задължително. Също така всеки християнин в неделя знаете, че неделята е работен ден в мусулманския свят получаваше 2 часа сутринта да отиде в църква. Работодателя нищо не мога да му каже. Също така Моя град, например, който е изцяло християнски, не почиваше, както цялата страна официално, нали, петък и събота, а събота и неделя почиваше. Mm-hmm. Имаше много такава свобода. И а, тук искам да подчертая, че Сирия, да, може би е била тоталитарна, т.е. някой може да ги определи като диктатура, но коя арабска държава не е диктатура всъщност? То, ако да. отидете в Марокко, или Йордания, гидовете какво ще ви кажат? Не говорете против краля на Марокко или краля на Йордания? Да не говорим за Саудитска арабия или Емирствата, или Катар, там ако говорите за Емирите или а, за краля на, на Саудитска арабия. Вие ще изчезнете, никой няма да мога да ви спаси. Там. Да. Това е първото нещо, ако посетите тези държави, това е гидът, който е там, туристически гид. Първото нещо, което ще ви кажа е точно това. Там в арабските страни нямаше никъде свобода и демокрация. Аз не знам защо всички сочиха Сирия, която беше най демократична и най-светската държава, общо взето, реално. Да. За християните беше абсолютен рай там, защото те бяха действително под протекция. Никой не може да ме убеди, че не е така, защото нито една друга мусулманска страна, християните в Сирия, няма, т.е. християните нямаха такива права, нито една друга. Мюсулманска страна. И в нито една друга мусулманска страна не се, се чувствали толкова сигурни и защитени. Буквално защитени, защото имаше истории, примерно в Сирия, които радикални мусулмани отиват и оринират върху храм християнски и директно хващат ги и още същата седмица ги бесят на площада. Пред всички. За назидани. С- сами виждате. Това е причината, която радикалните мусулмани, мусулманските брати и тези всички салфитско-ухабитски течения мразеха Асад и светското управление, общо взето в Сирия. И аз, примерно в началото на войната, когато стартираха, още това беше 2010, почнаха едни бунтове, т.е. стачки, бях окей, okay, ако из... нямам нищо против да смените Асад, но той да, да си остане светска страна. А това, което направих в Запада, Саудитска Арабия, Турция, Катар, те финансираха мусулманските брати и всички тези сега джихадистски групи, които Ислямска държава, Ал Нусра, Джейшель, Ислама, Храрешам, всичките те са абсолютно радикални и никой не, мога... никой не го отрича всъщност, но шикалкават и казват, че има умерена опозиция. В кавички измислиха термина умерена, защото няма такава. И твърдяха някъде, че има умерена, а тя в реалност няма никъде. В момента в Идлеп няма нито един християнин, освен може би някакви остатъци от старци, които не могат да мръднат оттам. Mm-hmm. А никъде в турско управляната от Турция, територия и от тези слемиски няма християни. Много голяма част от кюрдите напуснаха. Там няма никакво разнообразие общо взето. Монолитна гама от радикали. Въобще да. Макар че те твърдят, че има 3 милиона в ИДЕ, това е лъжа. Това е абсолютно лъжа. Много голяма част от бежанците всъщност дори не са сирийци. В самата Турция не са сирийци. където те твърдят, че има 3 милиона бежанци. Или 2 милиона. Те смятат 2, 3, 4 милиона, 5 милиона в Турция. Мога да чуете, че има всичко е манипулации. Да. И то е много грозни манипулации, но както и да е. И така стартира всъщност войната в Сирия. Първите стачки бяха в град Хомс, всъщност. В един е, баба Омар, се казва квартал, може да го намерите в Уикипедия, квартал на Хомс, който е един вид. Са, не е хуб, може би не е коректно да го казваме, едно Филиповци тук. <си> Те, това, това е квартал, който е направен от бедуините събрани от, от пустинята, властите са решили там да ги задумят един вид, да ги цивилизоват и са ги сложили да. в квартал и той е да най- един от най-бедните
2: <си> <си> да Филипо, <си> <си>
1: <си> <си> да, Шергария общо взето от пустинята и са ги култивирали там малко, защото да не живеят толкова бедно, но си остава един от най-бедните най-манипулираните квартали там. И съответно там явно западната ръка им дала, бутнала някакъв лев, лира, mm-hmm. случая. <laughs> И оттам започнаха точно този квартал, който си известен, че е такъв баба умър. Там започнаха тези стачки в Хомс. Това е градът на революцията. Вече Дараан, там почнаха кръвопролитията, mm-hmm. Почнаха да се стрелят. Това е в Южна. Та Част най-вече заради оръжията, внесени от Юрдания. Въръжили са пак мисуманските брати, оттам тръгна всъщност въоръжения конфликт в Дара. Един е град е Дара, другия Хомс. Старта на стачките беше в Хомс, иначе войната започна де факто в Дара, което е в Южна Сирия, на южната граница.
0: И пак да подчертаем, че особено при режима на Обама в щатите, мисулмански братя се ползваха с доста стабилна протекция от американците и въоръжение и какво ли не?
1: Да, самият брат на Обама имаше симпатии към мусулманските брати, така че да, но този конфликт още, още генерал Кларк, който участвал в пустиня буря, той си го каза, ние, че сме му дали една бележка, това е си известен клип, който може да го гледате в YouTube. И на нея съм му казали, че за 7 години трябва да нападнат 5 страни. И една от тях беше в Сирия. Да. за Сирия, Иран, Йемен, Судан и така нататък. И както виждате, всичко се стана с изключение на Иран. Може би защото не успяха да свалят Сирия. Да. Те затова участват там. Опитват се да задържат статулкорото там. Да. И а, тук, е, тук можем да поговорим за огромната пропаганда, която е действително шокираща, защото хората си мислят, че аз правя пропаганда, но още, а, ако си спомняте, почнаха изведнъж в цяла Европа и Америка да се интересуват за сирийците, да, да ни спасяват нас сирийците и почнаха... Да. Всякакви истории, до, до, до вчера те не знаят къде се намира на, на картата Сирия и започна един от първите такива слухове беше в, за LGBT. А, <съща> слуховете и ако напишете нали Дамаска с Lesbian хокс в. А, в, да. в че, видите за историята за лесбийката в Дамаск, <съща> тогава. Пуснаха се слухове, че властите са арестували лесбийка, в... защото е лесбийки, са я били и там се я тероризирали и изчезнало. И съответно на всичките протести тогава в Европа спротив Асад и цялото това движение, те бяха почти две трети там, заедно с ислемистите. Това беше интересно, ислемисти и LGBT общностите, подкрепяха свалянето на Асад в протести извън Сирия. Да, В Лондон, в Нью Йорк и, и какво се оказа след това, че тази история се оказа пълна манипулация, т.е. някакъв човек в Америка, в Единбърг, Америка се е представял а, за така... Същност той е седял зад, зад а, компютъра и той е пис, писал такива неща, макар че самите сирийци го нямаше нужда дори да им го казват, защото той, видимо, не, не е бил нито в Сирия, нито е сириец. Просто такива неща не мога да, да напише. Фактите показват, че той дори не не знае къде какво е, в Дамаск, примерно. Да. Дори това не си е направил. А, името на лесбиката беше бе, я взел от Стар Трек. Пак на е лесбика, между другото. Това, тази история мога да прочетете по-подробно в, uh, в Google или в Википеля също е описана. Сами виждате как започна. Другия, другата голяма история беше с uh, немския журналист Клаус Релоциус. Това е един журналист от Держпигел, който брав всички награди на CNN за журналист на годината, на Европейската награда за журналист на годината. Той измисли историята с момчето в Дара, че интервюрирал там, нели там имаше изникна история с момчета, които написали на стената с графитите, нещо против властите, никой така не разбра какво точно, никой не каза. Да, да, да. И че те са ги взели, че са им дърпали ногтите и така нататък. Е същия този журналист, сега му отнеха всичките награди, защото се оказа, че историите са му измислени, то в Турция... Той е прибирал някакви. Участвал в някакви финансови уж за помощи, и после беше разкрит от турска страна. И от там тръгна да му разкрият всички лъжи, и се оказа, че всичко е лъгал. Всичките му стати са базирани на лъжи. И той се оправдал, че е нали, получил първата награда, пък напрежението от това било много голямо, и той искал все повече. И... Да, да бъде център на внимание, и затова е измислил тези истории, включително тази в Сирия, в Дара. Чуш, му момчето, където е писал с графитите, това в Дара. И тази история се оказа лъжа. И оттам започнаха тези ама абсолютно видими манипулации на журналисти, които въобще нямат нищо общо с Сирия, които всеки се надпревара буквално за сирийците, като ги погледнете, абсолютно смешни. Но, но за съжаление в, в Европа и в Америка им вярват и то до сега не мога да ги убедиш, че това са лъжи, въпреки че дори самите много често пише, че това са лъжи. В самите източници, европейски, вече признават, че са лъжи. Да. Другата примерно е Бана Рабет. Бана Рабет, това е момиченцето, което пише последните послания от Алепо, Уж, ако си изпълнят един Twitter акаунт.
0: Да, да, да.
1: Роулинг, писателката на Хари Потър, издаде с нея биографията й Пуш. и тя пише на чист английски език. Перфектен английски език. И а, любимата й книга е Хари Потър. Любиме ми и отбор е Манчестър Юнайтед. Представете си в ислямиската част на, на Алепо, контролирана от от Ал Нусра и такива групи. Момиченци гледа английски футбол. И е фенка на Мачетър Юнайтед, един от твитовете. Да. А, моля ви Мачетър Юнайтед спечелете, за да забрава бомбардировките тук. Извиняйте, ама това е видимо, видимо, видим пиар, британски пиар, британски проект, който е правен в Британия. Видимо там се пускат твитовете, а не от Сирия. И видимо тези кретени там не да разберат, че това момиченце е сирийка, не е британка, защото като прочетете, е британско дете. Абсолютно. Чете Хари Потър в, в арабския свят, в Сирия това не е преведено. Няма къде да го прочете. Mm-hmm. Тенка на Манчестър Юнайтед и пообщо има Манчестър Юнайтед с а, Алепо и, 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 и особено с консервативната среда, която тя е израснала. И всичките там майка е закрита с чаршав черен, а, а, а пък. Иначе тя следва в Twitter, самата, самия Twitter акаунт, моделки на бельон, и всякакви такива, където я подкрепяха. Нещо. <същ> съвсем ясно е британски поп-икони, етаки музика няма арабска музика, ми британски поп-икони и а, американски. Това е повече от очеваден пиар проект и пропаганда. Ама абсурдна пропаганда. И нейните твитове бяха абсурдни които въобще не бяха нищо с а, реалността, но ето, че всъщност цяла Европа и Америка слушаше нея и нейните твитове и плачеше уж, леха някакви крокодилски сълзи в един, в една абсолютна лъжа. Сега това момиченце се прегръща с Ердоган и вече не е много симпатично на европейците, но както да е, <съща> Ние му <мога> кажем много <съща> друг такъв тип е футболната звезда в кавички Абдулбасет Саруд, който беше един от лидерите на Джей, мразната за мен Джей леза защото те бомбардираха основно нашия град. Те действаха точно там.
2: Mm-hmm.
1: Северна Хама. И този беше абсолютен радикалист и пишат, че това е футболна звезда, която се изправила срещу Асад, който му провалил бъдещето с много голяма бъдеще, а той е трети вратар на младежкия отбор в Алкарама в Това е, всъщност Тогава беше най-силният отбор и той е трети вратар. Там и те казат, че бил звезда на, на Сирия, нали, футболна звезда. А, никой не го е чувал. Аз не знам, понеже да сирийския национален отбор много близо националния. Аз не се сещам. Имаше две звезди, които уж бяха с революцията. Те се извиниха и се върнаха. Няма друг футболист известен, който е от националния отбор, който а, да знам да играе примерно за бунтовниците. Те нямат нито отбор, нито нищо. Може би защото повечето са чужденци. Да. Меди те разказаха за този Абдулбасет, направиха филм, който между другото и тук в едни от фестивалите го даваха и аз съответно го... Не знаете как пише и, и тогава мисля, че ми банаха поста. Не, в такива неща, наистина ти се ядосъщ, защото дават филм, казват футболната звезда, аз викам каква футболна звезда, той е мушеник и лъжец, между другото аз поснах видео, в което той казва, как а, се бият срещу християните. Той има обвинение, че е от идил, той е бил в идил и така нататък. Въпреки това, в медиите в The Guardian, тяха сълзи, герой на Сирия, могат да го Google, те, направо се хванете за главата просто. Такава, такава пропаганда никога не бях очаквал да, да, да видя. Тук се оплакват от Съветския съюз, но тук в, в Европа и Америка просто ги надминаха по всички показатели. И докато стигнем до белите каски, които са основани от Джеймс Лю Межорер, британски бивш офицер, и от. Някакво НПО, което се казва Made and Rescue, който има в офиси в Дубай, в Турция, в Истанбул, самият той, Джеймс Леомежерър, е в Турция, живее там, уж се самоуби при две-три години. Та забележете, от 127 милиона, които са взели пари за период 5-6 години, бяха сметнали, бяха излезли, само 19 милиона са неправителствени организации. Всичко останало са правителствата на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Холандия и така нататък.
0: Да, т.е. от дънакоплатеца.
1: Да. А ако отидете в Сирия, най аз питам рунините ми, виждали ли, има ли бели каски? Никой не ги е чувал за бели каски. В Сирия никой не ги е чувал белите каски. Само в територии, които се управляват от а, Ал-кайда Там те действат. И ето те какво правиха: Тел, за да оправдават ударите срещу Сирия или да демонизират а, едната страна, защото те няма как по друг начин да я демонизират. Измисляха тези химическите удари, да. а, химическите атаки. И забележете всички химически атаки са репортните от белите каски. Никой друг. И дайте да кажем дете места, които бяха ударени в химическата. Едно, едното е, е в. А, Град Дума, който се управляваше от Джешил Ислям, или букварен армия на Исляма. Лидерът на тази група, баща му е в Саудитска Арабия. И той е, те са абсолютни изроди. Говоря за Алюш, за Аран Алюш. Той беше в затвора в Сирия. Саудитска Арабия и Америка ма поснете политическите затворници. Защо сте ги сложили в затвора ми? Той накрая Асадо каже, добре, ето ги пускам гема, Ви ги вземете. И зара рана Алюш го взе Саудитска Арабия. Го върна в страната и го вържи. И му даде цяла терористична организация, създаде след това нещо. Те владееха всъщност голяма част от провинция Дамаски и Южна Сирия. Те бяха най-голямата бунтоническа група. Тази група владееше град Дума. А те станаха известни, че слагат християни и алоити в едни кафези, на Таваните, за да, да не ги бомбардират. Т.е. те да отнесат бомбите като живи щитове ги използваха
2: да.
1: а, на религиозна основа. И бяха направили няколко на такива религиозни планета, сектариански кланета, въобще абсолютно изруска организация. Тази организация владеше град дума, където стана уш химическата атака в кавички и. Видеоклиповете, които бяха излезли тогава, ако си спомняте, едно момченце беше, което го миха с вода да. и семейството му. След това го интервюраха това след като освободиха думи, те да казаха, че това са изроди самото момче и баща му и те се радват, че не си ги убили това, това е голема късмет, защото те обикновено стават свидетели и ги убиват тези такова но... Това мина и това го показаха по на а и ето ги доказателства, че са използвали и така и стреляха 100 ракети срещу Сирия, ако си спомняте. Над 100 ракети ги стреляха от Средиземноморието да. и удариха Сирия и, и всъщност спряха толкова, тост разбиването на тези групи и винаги бяха спирани от точно такива химически. Другия беше в Ханшихун, Един от най-добрите приятели на баща ми от Ханшехун. Това е град е 20 км от нашия град. Mm-hmm. Няколко седмици след химическата атака продаваха шанфа на нашия град. Тоест, <сък> не знам каква химическа. Да,
0: да. <сък> Тая беше в Хан-Шейхун, където след нея Тръмп пусна едни Тома Томахок ракети, за да не им плащат поддръжка, ги пуснаха по едно празно летище сирийско. И нали? Ah, американския голям удар, да.
1: <сък> да. <сък> срещу Сирия. А то, не знам дали си гледал Махарат, от Ханшихун Хун, послугатия град, не знам дали сте гледали химическата атака. Викате, а това е химическа атака, някакви брадати идиоти там, където се разхождат с чехли, показват къде е паднала химическата атака. Пълна пародия, нито една химическа атака не е доказана. В момента върват скандали с OPCW. Mm-hmm. Това е организацията, която уж разследва. Там има много скандали, а няколко признаха, че фалшифицират резултатите. Въобще пълна пародия, както беше в Ирак фалшивите доказателства. Е, проведкта спрах за пране. Да, всичко е фалшиво и пак виждате, че един и същи номер минават няколко пъти. Минава. Да, за съжаление. И другия, изключително показателен, как се използват деца, жени и така нататък, LGBT, а, общността, ако си, ако си спомнете момченцето, Омран в линейката, която да, да, да. бяха всички главни, ако го гугълнете, всички главни тогава вестници, LPIs бяха го сложили и това момченце в момента е в Алепо и той, той е на страната. Родителите му са му на страната на Асад. И тия всичко забрави. Между другото, една журналистка от CNN се разплака в студиото, направи, направи едни фасони, ама, спасете го това. Е, той е спасено, обаче се оказа, че не. Е. Асад го е бомбардирал, а самите бунтовници са го бомбардирали, извадили са го и го снимат така. А неговите родители са абсолютно зад Асад. И са останали в града и можете да дотидете да ги видите. И той разказва цялата история как той веднага го е прибрал, постригал го и му е сменил името, защото те знаят, че такива свидетели ги избиват след това. Той го е постригал, сменил му името, направил го е момичешко да не го разпознаете и така нататък. За такава огромна Изключително арогантна, направо гнусна пропаганда. Да не, да не говорим, че тук тукашните примерно данти, за пример, тукашните експерти, особено тия от сирийски происход.
0: <съща> <Да>, твоите любимци.
1: <съща> да, давам един пример за е, особено един известен с малко повече килограми, казвам, а как Та той. Баща му работеше над 30 години в Сирийското посолство. И той 5-6 години след войната, като почна още работеше в Сирийското посолство. Той до сега, ако не бяха го пенсионирали, щеше да работи в Сирийското посолство и ще да получава създиска заплата. Той пишеше някакви неща, ама запласят, запласят семейството ми. Не знам какво. Той беше един от основните пропагандатори против Асад. Той баща му работи в Сирийското посолство, <сълз> <сълз> например, и, и, и там се пенсионира. И той не знае арабски първо, той не знае, той не си ги знае в, в, в град Кара. Между другото, град Кара има християни. Аз ако го питам, какво стана с християните, кой спаси манастира. То няма да мога да ми отговори, нито че ми отговори. Как така напуснаха и след като беше освободен града, тогава се върнаха християните, но няма да го питам за това нещо. Нито ще го питам, защо при 2010 година защитаваше Асад и наричаше всичките тези от началото, когато нямаха ще грантове, тогава не бяха пуснали.
2: Ага. Защото това защитаваше
1: Асад и викаше всички против Асад, престъпници и така нататък. Това няма да го питам, но просто това е показателно след появата на грант, грантовете и на. Неправителствените организации, колко много изведнъж започна да ги интересува Сирия и демокрацията там и така нататък. Да. Просто от, отвъртителна история наистина и съсипаха една от. Знаете ли колко много българи работиха в Сирия? Срещам страшно много и страшно много хора. Ми казват, че едни от най-щастливите им години са били в Сирия. Много от а, всъщност езовирите са построени именно българска компания. Страшно много сири... българи работиха в Сирия, в различни структури. Говорим за проекти, за, примерно, петролните находящи в Хасеки имаше много българи, язовидите, болница. Всъщност, една от най-хубите болници в Дамаск е основана от българи и там след това персонала е обучен изцяло от българи. Говорим за една от най-хубите болници в Дамаск. Mm-hmm. Така, че връзката България-Сирия беше много дълбока и, и това беше наистина много хубава страна. Отиваш там 3 часа през нощта, мога да излезеш, да обиколиш цялата, цялата страна и никой нищо няма да ти направи. Храната беше уникална, просто отиваш в, на гости, те ти сипат цялата маса. Както казах, от социална гледна точка хората имаха безплатно образование, безплатно здравоопазване. Да... Политически не беше свободна, не може да говориш против Асад, но това въжеше за абсолютно всяка друга арабска страна. За, за, за абсолютно всяка страна от региона. Така че и Сирия беше много по-либерална в това отношение и много по-светска и много по-културна от всички останали. Смяя да го твърде, нито една страна от арабските не биха заминал с Сирия. Ако искаха да, да сминат ако го смеяха с нещо по-добро, аз съм окей. Okay. Обаче те го смеят с нещо, което е един милион пъти по-зле. Вижте Идлеб какво представлява. Или Афганистан. е това щеше ще да бъде Сирия. Да. Нинджи нямаше да има християни. Нямаше да има никакви там. Само е, е, шахта. да го видите, е това, което представлява Идлеб. В момента няма Асад там. Ето това щеше ще да представлява Сирия. Тоест, талибани. Талибаните, кой ги създаде? <сължи> Самата Клинтън каза, че те са си ги създали. Това са хората. Те са ги финансирали. Така че, може би тук е хубаво да, да кажем какво точно... защо стана конфликта в Сирия. Тук да принесем малко по-политиката. Да. Петрола... Сега нека кажем примерно, че Джени Energy, в която участват такива хора като Рупорт Мърдок, Дик Чейни, бившият на шеф Джеймс Улси. Всичките те са в Джейни Енерджи. И голландските възвишения там откриха Петрол и те разработват в момента се опитват да разработват тези находища. Mm-hmm. Друга компания, примерно Noble Energy, пък намери находеща в Левантийския басейн. Там има много, много солидни. Освен това, Тръбите е от Южен Парс, най-голямото газово находище, най голямо в света, с много, няколко пъти по-голямо от второто, примерно, и се поделя между Катар и Иран. Тръбите от там трябваше да минат пак през Сирия за нататък. Нямаше от къде другаде да минат. Да. Находището Омар, което канадски фирми и австралийски бяха. Канадски фирми си, че ги бяха правили а, изследванията там. Също бяха открили, говорят това, това е вече в е, източната част на страната. И всичките тези, примерно, да сложат марионетка, която да признае голландските възвишения на. защото в момента голландските възвишения според ООН е територия на Сирия. Да. Трябва им е марионетка, която първо А да признае голландските възвишения, да признае Антакия на Турция, защото имаме е, спори с Турция за Антакия, mm-hmm. да, да даде всички тия на концесията. Антакия Антиохия, нали? Да, говоря на турския хатай, за този район говоря.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Тозия район е бил на Сирия, той си е там и по-голямата част от населението говори арабски, те са сирийци и французите, които са направили много големи порази за Сирия, териториални, с сцепването на страната, създаването на Ливан. Те са дали това, тази де-факто чисто сирийска територия на Турция.
0: Да, това е в. Доколкото си спомням, в хаоса на Втората световна война беше.
1: Да, нещо като подарък се я дали за наша сметка. Сирия все още си ги счита това за тяхна си територия. За, за нашата територия, общо взето. И затова. Представете си държави, които през цялото време са цепили, разграбвали, говоря за Франция и Великобритания най-вече, които са действали в района или като Саудитска Арабия, радикали като Саудитска Арабия или Силените щати, които винаги са финансирали мусулманските братия в района. Представете си тези страни да, да идват и да ти казват, примерно, ами ние ти желаеме доброто, ние искаме да сложиме демокрация, не знам какво, никой не им вярва в Сирия. Още повече, че, примерно, на асамблеята на ООН Русия и Китай гласуват за Сирия, прямо голландските възвишения, а Съединените щати гласуват за Израел. Да. А, сами, сами разбирате, че за Сирия няма никакъв друг избор, освен да или да стане марионетка, да си предаде всички национални интереси, да. Или да вземе страната на т.е. лицето на Китай и Русия, които гласуват всъщност за Сирия на тези ясно. Винаги са гласували за Сирия полза на Сирия.
2: Да. Това не го. като го
1: питате някой, който много често западняците не могат го разберат и тук не могат го разберат, за сирийските национални интереси, за миналото, което никак не е става въпрос, че тези страни, аз се чува Франция и Великобритания, как имат лицето още да се появяват и да кажат ние ви желаем доброто при тия порази териториални с къде където са ги деляли и децеподърявали така части от други страни на трети, no. само, само защото си мислят, че са техни. И всъщност националният празник на Сирия е точно когато е изгонен последният френски войник. Тогава е сирийски национален празник. Mm-hmm. Не го забравяме това нещо. И, и още един факт. Знамето на бунтовниците, което е с зелено-бяло и черно с трите червени звезди. Това знаме е знамето от а, френския мандат. Това си е френско знаме. Ага. Търст, тези бунтоници са толкова неграмотни, то, видимо, ти като им виждаш, извинявайте, това са най-бедните и каквото им кажа това, че те че знамето на Сирия беше сменено, именно защото предишното знаме беше символ на империализма, на, 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 на зависимост от от чуждо влияние. Това е френското знаме, те са си го измислили, докато Сирия си го смени с пана-арабските цветове. Подобно знамето на Египет, на Йемен, на Ирак. Виждате, това са панарабските цветове, които са използвани там. И де факто те веят едно знаме, което, защото така са им казали от Атък, от Европа и от Америка, да. това ви е знамето. А това е обида, самият този факт е обида за самите сирийци. Да не говорим, че в момента тези групи, примерно в Идлеп, те повечето са чужденци. Има уйгури. Джесара Шоур, град, който е в Идлеп, там има 20 000 уйгури. Там градът е завладяното уйгури. Това са китайските мусулмани, за които толкова много плачат. Да. Какво правят там, никой не знае. Също така, ето преди няколко дена а, американците казаха, че са бомбардирали Идлеп и са убили двама лидера на хора един, мисля, че групировката, която е свързана с Алкайда и, си и с Италямска държава. И един се казва Альтуниси, т.е. тунизиеца, а другят Алиамени Емеецът. Uh-huh. <laughs> всичките им като чуете, прякорите им са алмъсри, египтянина, тоест или альтуниси тунизиеца, алмагреби, мароканеца, алмани имаше един немеца някакъв немски чехадист да, имаше и един чеченец чеченеца му викаха беше втори след Багдади, Нислямска държава Шишани чеченеца, Шишани е чеченец и такива прякори имаха, че видимо, че са чужденци много голямата част. Емохайсани е един от известните саудитски там лидери в този район. Ай самия Багдади, къде го убиха пак в Идлеб. Тоест, какво прави там? <съкък> Някои моли да обясни. Ами просто там е всички, всичките букуци са наблъскани там. И после те, що, ми защо го убихте там, какво прави там, защо се крие там, защото там го подкрепят общо взето. Да. Та, това е лошо, че Сирия е просто попадна много дълбоки интереси от всякъде, от много сили. И де факто това беше Трета световна война в по-малки мащаби, които в границите на една територия. Всички финансираха различни проксита, които де-факто разрушаваха и каквото кво, им платят, това правеха. И така се, се случи и за съжаление с Сирия. Точно. Да. Но. Да, Наистина се надявам най- най-накрая да свърша. То ще свърши само когато американците се изтеглят. Ням, няма друг начин. И турците, съответно. Да. от територите, защото те подкрепят точно тези кровопийци, те са едни пявици, дето не мога ги махнем в момента. Няма как да ги махнем, защото де факто едните са турската армия, за тях седи турската армия, те са окупирали, а другата е американската армия. Това са, това са окупатори, които буквално се опитват като пявици да съсипат държавата. И за мен това беше основ, една от другите основни цели, просто да разрушат изцяло страната да бъде една слаба за десетилетия напред, за удоволствие на други съседни страни. Да. И на практика те си го постигнаха това нещо и и нямам представя как и кога ще се възстанови страната, но ще ме. Аз съм оптимист, защото всички сирици са също оптимисти, но за съжедая в момента ситуацията е абсолютно катастрофална. Между другото така и в Ливан, и там няма нито петрол, нито вода, нито режим на ток има. Всъщност цялата, целият регион е кошмар. Като почнем е Ирак, Иран, Афганистан, Йемен, Ливан. Пък дори богатите страни, те са си консервативни страни общо взето. Оттам извира... Радикализма. Никой не се е питал, че всички ради... 90% от радикални, 95% от радикалните ислямски групировки имат идеологията на Саудитска Аравия. Салафизъм мухабизъм. Говорим да. за Аль-Шабаб, шабаб които действат в е, източна Африка и за, примерно, Боко Харам в Нигерия. Петролна държава. Те, като има петрол, винато се появяват там. Това е другия признак, по който мога ги познат къде вероятно могат да се появат. Да. Например, защо има ислямска държава в Нигерия и Мали? Там французите добиват уран. Голяма част от урана, Те са си ядрена държава 70-80% от енергията. си е от ядрена, ядрени електроцентрали и съответно им трябва урана, Там са находищата на урани, и там се появяват Ислямска държава, французите отиват, окупират тези уранови на хора, така ние защ, ние се борим срещу ислямска държава.
0: Да, както американците сега са окупирали в северо-источна Сирия.
1: Да, абсолютно същия патетип, така беше и в Ирак, например. Още една и съща схема е, е, е един и същи начин на мислене. Но нека. Не, аз не делям хората на добрия, лошо просто на хора с интереси. За мен положителното би било да има баланс на силите. В момента няма баланс, просто Америка дърпа конците от доста време на сам. От се разпадна СССР, сега затова те се притесняват толкова от Китай, защото Китай е единствената страна, която може да възстанови баланса. Да. Защо има е предвид баланс? Защото когато има страни, които се страхуват помежду си, те вече действат по, по друг начин. Тоест, Америка няма да гледа да разруши страната и да я разграби, ами ще гледа да я спечели с инвестиции, примерно, или с нещо подобно. Както е в Африка, Етиопия, например. Етиопия смъкна с. от. крайната бедност беше смъкната от над 70% на под 30%. Благодарение на китайски инвестиции.
2: Mm-hmm.
1: И Тази надпревара, като имаше няколко страни, които се надпреварат по този начин, виждате, че малките страни печелят от тази надпревара. Но, за но, да. За в момента не е така и, и както казах, аз не деля страните на добри и лоши, но, както виждате, Америка просто прекали, самозабрави се и, според мен, прев... започна да се превръща в нещо това, което те плашеха света, примерно Советския Съюз. Буквално те се превръщат нещо такова в външна политика, специално за това. Те са най-мразената страна в света като цяло. И не знам дали ще продължава така или най-накрая ще има балансиор в лицето на Китай, примерно, и нещата ще тръгнат малко по-позитивен.
0: Да. Според мен е... Вече дори лично за мене повратната точка беше точно свързана с войната в Сирия. И то не, не толкова повратна точка, колкото офици... официалното преминаване от еднополюсния модел, в който след разпада на СССР щатите имаха общо взето световна хегемония. Но в момента, в който Путин влезе в Сирия 30 септември 2015 година, за мен беше официалното начало на новата ера на многополюсния свят. Все още американците имат предимство спрямо Русия и Китай, но то постоянно намалява и за мен е вече на инерция и на
1: изчерпване. Да, в момента появата на такива сили на картата, каквито са, например, Китай или Русия или, може би, независима Европа която в момента не е независима, както да е това изтощава американците защото те трябва да инвестират страшно много в всякакви провизии и бази за да трябва да харчат доста за да поддържат това темпо вече те трябва да харчат Именно заради това, според мене, те направиха това изтегляне от Афганистан, защото те осъзнаха, че харчовете са вече по-големи от печалбите. Когато това стане, ти трябва да, да сминиш политиката и ти трябва да малко по-дистанция да управляваш. Точно Сирия, според мен, както ти каза, беше за първи път, когато този еднополюсен модел започна да се пропуква. Тоест, Русия стисна зъби каза, не, няма да излезем от Сирия. Китай също подкрепи Сирия и точно в Сирия се видя че няма, няма да станем Сирия, няма да бъде Ирак, няма да бъде Либия, няма да бъде Йемен. Да. Това, което се случи и реално, точно заради това, може би и в момента страда, но просто няма да клекнем. Сирия никой няма да клекне да каже голландските възвишения. Са, не са наши, а не е наша. Ето, вземете ни находящата в Левантийски басейн, правете се, си искате с тях. Тръбите на Саудитска Арабия и Катар ще минат, ние ще приемеме тяхната идеология, така нататък. Това няма как да стане. Просто населението не го иска това нещо. Колкото и да твърдат обратното с... В момента в Европа и Америка има такъв балон сякаш. Ние сме асадисти, някакво младсинство, които са някакви садисти, платени и така нататък. Той е точно обратното. Мнозинството сирийци, дори да излезете сега в момента в София, подкрепят Сирия. Аз го казвам абсолютно, защото познавам по-голямата част от сирийците, подкрепят Асад. И това е много по-голямата част от сирийците. И единствените, които не го подкрепят, са а, ислемистите, тези, които подкрепят ислемизъм, ислямска държава, искат ширият, искат. Тоест, говорим за салафитски ширият, искат някакви такива остатъци от Исламска държава да бъдат наложени в цялата страна. А другите са грантаджиите, тези, които работят с НПО-тата. Да. Те, които буквално те всички полужат за пари. И те създават впечатлението, че това е масата сирийци, това не е така. Още не е, не е така това нещо. И то само заради медийния болен. Както виждате, мен няма да ме дадат по телевизията. А цял ден ще обикат другите експерти в дете, кавички. Или от честните сирици няма да отидат, ще отидат от галиниците на турските, катарските, саудитските НПО или от Америка за България.
2: Ще да. отидат
1: там.
0: Което е изключително жалко, защото, да, Българна не е като Западняка. Има и много хора, които четат руски източници и съответно са по-информирани за истинското състояние на нещата, но обикновеният човек, който гледа само българските телевизии, едва ли не ще се на глупостите, които говорят за злия Асад и умерената брадата опозиция?
1: Аз нямам нищо против да, да, да сминат, примерно Асад. Може, може би има аз не съм казал, че това е абсолютно перфектното и така нататък, но просто когато ти, ти ми предложиш нещо, което е много по-лошо, което на практика застрашава екзистенциално и християни, и абсолютно всякакви светски маси интелектуални, както виждате всички по-известни писатели, художници, певци, Джордж Лософ, който е най-известният християнски певец в Сирия. Той е подкрепя Асад, целият национален отбор на фут, по футбол. Коя звезда не играе за Сирия? Примерно, или кой спортист известен не играе за Сирия? Или кой от певците, примерно, не подкрепя Сирия? А, от известните. Това много малко бройки. Точно това са бройките, които Запад ги е взел, единични бройки, които ги показва непрекъснато и им излъска и им дава пари, общо взето, за да лъжат. И, и да. а, това е не винаги някой мога каже да, това е едната другата страна, обаче в момента, аз не казвам, че Русия е по-обра от Америка или обратното но просто в момента Америка, политиката и е в Близкия изток абсолютно изключително уродлива, ама абсолютно уродливо, особено спрямо Йемен, Сирия, Либия и така нататък Ирак, Афганистан ето да. Друг пример ще ти дам Либия. Окей, okay. Кадафи беше луд, да кажем, или както искаш го наричи. Европейците и американците го представяха като някакъв пълен изверг. Само, че при този изверг Либия беше страната с най-висок стандарт в Африка. Там работеха ужасно много чужденци. Една трета от населението по едно време бяха чужденци там.
0: Много българи също.
1: Да, ужасно много българи. Аз съм изненадан от толкова с много българи, който срещна. Родителите са му били в Либия. Почти всеки втори или трети, който срещна родителите са му били в Либия, примерно, работили там, е изкарвал много хубави пари. Да, тази случка, може би с лекарите, е негативна сянка върху Кадафи. Но въпреки това, по време на Кадафи, хората виждате как живеха, имаха ни от най-високите стандарти в цяла Африка, най-високия стандарт всъщност в цяла Африка, с най-добро образование и там се задържаха всички беше абсолютна стена за, за бежанци, а сега да. вижте, какво стана, има пазари за роби, а, Алкайда владее, както винаги на находища, навсякъде им, ислемизъм разрушения една трета от страната е напуснала по всички посоки, никой не знае кой управлява, къде управлява, кой краде петрола, защото там се краде, никой не знае кой, какво. Турците са се намесили там, кой знае защо, всичко гледа по да от страната да украдне. И на практика това си е една провалена държава. В момента е разграден двор. Да. Същото се отнася за Йемен. Ти не може Саудитска арабия да удари автобус с деца, 50 деца и после да кажат, да, да, всичките дни, знам, че те се управляват от САЩ всичките им самолети, и така нататък и ти да извършваш цял геноцид срещу един народ и един вид да се правиш наударен, най-лицемерното, че вие вероятно сте виждали за Йемен рекламите. Но трябва да нахраним глад. Не знам какво. Вие го причинявате това нещо. Да. Вашите е лидери.
0: И после ние да даваме пари да да, да намалят щетите
1: и то с символично да ги намалят. Не, по-скоро лицемерно, защото те не ги интересува хората. Просто вижте, ама нас не интересува Йемен. А вие го разрушавате, вие слагате заради вас гладуват хората, защото са наложили брутални санкции, нищо не може влезе, бомбардирате, убивате хора, убивате в сватби, цели по 100-200 човека убиват и никой нищо не му мигва окото. И виждате какво става. В момента ООН е, казва, че това е най-голямата трагедия от Първата световна война. Насам, Йемена е най-голямата катастрофа, хуманитарна катастрофа е там. Това е действително катастрофа. По-голяма част от населението умира от глад. Ужасяващо. Не ходят на училище. Нищо няма. Ужасяващо е картината в Йемен. И когато някой ти дойде, ама ние искаме да вкарваме демокрация, ми, ние виждаме Йемен, Либия, Афганистан, където я превърнаха в център на хероина. 95% от хероина в Европа е афганистански. 90% от световния хероин е афганистански. <същ> Обаче никой не ти го казва това нещо. И когато погледнете такива страни, никой вече няма доверие на Америка, че, шил, че докарват демокрация. Всъщност, те докарват само разруха и грабежи. Да. И това ми е критиката и затова аз критикувам, защото го виждам това нещо. И, но за съжаление, като го кажеш, въпреки, че нямам никакви... Никакъв афинитет към Русия или нещо от а, този сорт. Обаче хората си мислят, че като критикуваш даден, даден обект, ти си, де факто, ти защитаваш другия обект. Което не е винаги така. Просто виновниците за, за тези кръвопролития са изцяло, изцяло американците и тяхната политика.
3: Да. Слогът на това, което, всичко, което каза Дахер, според тебе, поне, усещам все пак, и това е добре, че хората са реалистично оптимистични, но все пак след колко години според теб би се върнало поне близо до предишния нормален живот. Дали това ще е, когато Путин и Ердоган се разбират, или според теб, когато ако Ердоган се смени с дойде друг на власт. Т.е. според теб другата част от въпроса ми е дали Турция ако отпусне, чак тогава и Сирия би се нормализира. Защото щатите, както изтегах от Афганистан, поне сега, може би до някъде нарочно, дори и меди, като CNN, плюят Байден, защото може би това е целта, да бъде маханат и заместничката му, да стане удач. Защото той с такава възраст едва ли ще е с идея да спечели втори мандат, но щатите биха отпуснали и премката, но дали Турция е раздора. И според теб, някаква прогноза от колко години би се нормализирала ситуацията?
1: Да, това е много хубав въпрос, защото разликата между Турция и Америка е голяма в този регион като цяло. Защото американците ги знаят, че те ще си единят. Те имат интереси. Това са само временни, колкото да, за ресурси да изцосат нещо или нещо такова. Или временни. Просто те си сменят и политиките, си нагаждат, те нямат идеята да останат там. Те не могат да останат и не искат да остават. Там няма какъв смисъл, никакъв смисъл да остават там. Обаче при Турция те са опасните за Сирия, много, много по-опасните в дългосрочен план. А в краткосрочен план, айде американците, да, те може би сега в момента са като най-велика сила, но в дългосрочен план Турците но трудно мога да ги изтласкаш, както сега в момента на модис те по същия начин Израел копира голандските възвишения, изгориха къщите изгониха хората. И сега не мога да ги изкараш оттам. По същия начин, но трудно в момента ще изкараме турците от Сирия. Това, което не, не го знаят хората, че в момента те буквално турцизират тези зими, защото в училищата вкарват турски язик. Паричната единица е турската лира. В администрацията навсякъде е турското знаме. Слагат портрети на Ердоган навсякъде. Първо е турското знаме, след това най е така, отстрани слагат сирийското на бунтовниците знаме, колкото да замажат в момента очите на всички останали, да не кажат, че са уматори, нали. И в момента те буквално турцизират. Те изгониха всички етноси от там. Ако там няма християни, кюрдите ги изгониха. Изгониха, няма алуити, друзи, арменци, нищо, нищо няма, освен една монолитна маса там, която те, ръководителите са тюркмени. Забравих да кажа, че в Сирия има и тюркмени. Това са сирийски турци. Как тук има български турци, там, там ги наричаме туркмени. Mm-hmm. И де-факто тези турски групи, протурски групи, са ръководят точно от тези сирийски турци. И буквално те, общо взето, потъпват местността, тоест слагат си пътища, буквално да ги анексират един вид. Точно това се притесняват хората, сирийците, че те де-факто, всичките им стъпки, цялото им поведение е да анексират териториите, а не е просто да бъдат окупирани от предлога, че са нали, заради кюрдите са навлезли. Те буквално окупират и туркцизират тази местност, така пък ние всички си спомняме на дълготоглу писанията на стратегическите им дълбочини и така нататък, които са. И ние ги виждаме тези неща съвсем в действие в Сирия, защото те окупират и не искат да се махат оттам. Ердоган съвсем сериозно считаше Алепо за турска територия. И да не говорим, че той смяташе, че почти цялото Сирия такава. Виждаме какво направи в Армения. Той е помогна на Азербайджанците и то е много сериозно. Той инициира всъщност в Арцах, Удара на Азербайджан в Арцах. А същото виждаме в а, Либия. И той използва Енисище. Той, на, той нарушава суверенитета и на Ирак. Също удря там кюрите, без никой да му направи забележка. Същото мога да кажем за Северен Кипър, например. Те те нарушават. Суверенитета и на, на Гърция непрекъсто нарушават суверенитета, навлизат самолети в гръцкото пространство, въздушно пространство. Имат множество такива нарушения. Т.е. те са опасна и за България според мене, защото както действат в Сирия, това трябва да бъде обица за охото най-вече и за България, защото виждате, че те буквално окупират територии с сирийски турци. и дават им пари и тюрцизират цялата местност. Окупират и буквално ня пускат, захапат и после няма да я пуснат. Да. Тук могат да го направят абсолютно същото. Единственото, което спасява България от това нещо, че са членове на Европейския съюз и на ООН. Аз знам, че много хора са против това, но реално погледнато, ако не сме, Русия не може да, да, да защити България. От Турция. Както се вижда в Сирия. И на НАТО имаш предвид, не, а не? Да, на НАТО. На НАТО и на Европейския съюз това ни е спасява. Реално, наистина е така. Защото момента, който излезе на Турция, веднага ще влезе. Веднага ще влезе, никой няма да и попречи. Затова съм против да излизаме от такива, колкото и странно да звучи, нали, малко си противореча. Но. Това, което е за Сирия, не въжи за България. Това, което въжи, примерно, за Норвегия, не, не, не въжи за, примерно, Китай и така нататък. Просто всички държави имат собствени интереси. Това, че в Сирия има си собствени, това не означава, че България няма, че са противоположни. Затова за аз съм точно заради Турция, когато ти спомена и, за, и за това, наистина. Вие казвате, че ще излязат, ама се малко се съмнявам, и много сирийци се съмняват, че те ще излязат, защото поведението им е такова, че те няма да излязат от там. Не мисля, че ще излязат скоро. Може би ще стане историята като голандските възвишения, общо зето. Постепенно, постепенно ще ги, а, си ги вземат.
0: Да, то всъщност е имало среща на Путин Ердогана, ама общо взето нещата остават, както са до сега е, че няма да има явно раздвижване в близко бъдеще.
1: Ами, то няма, да ти кажа честно, няма никой желание, защото в Идляк в момента се са насъбрали само радикали престъпници въобще. И те го знаят това нещо. И ако ги разбутат, това означава, че много загуби за всички страни, първо. И второ, сега в, в момента просто няма къде да ги набутащия е терористи. Тоест, ако го направите, много голяма част ще влезе в Европа с бежанците. Да. И а, никой няма интерес в момента в това. Или другия, вероятно, ще се слеят в Сирия, ако Сирия ги поеме, примерно.
2: Uh-huh.
1: Пак няма. Тя... В момента са най-радикалните, така се оцеха 10 години, че там няма кой знае как- какво да искаш от тях, освен ислямска държава. И освен тероризъм да извирал там. И няма никой желание в момента. И така ще си седи общо, взето докато Сирия не се предаде. Ама ще мим. Но, както ти казах, американците рано или късно, те ще се изтеглят. Те, като видят, че разходите са по-големи от приходите и от ние ми знася, те ще, ще се разкарват от там. Но турците няма да се разкарват. Те просто, както виждаш, не е случайно турската лира там вече работи, не е случайно. Турските знамена се веят от административните сгради. Плакатите на, т.е. портрети има на Ердоган навсякъде. Първо седи турското знаме, след това сирийското. <рес> Тоническо. така че аз лично много съм песимистично настроен по-скоро по тази част
0: Тоест, дори Сирия да се възстанови след изтеглянето на щатите в северната северо-западна част отхапаните от Турция територии смяташ, че ще останат нещо като голандските възвешения в момента отхапани от
1: Израел или като Северен Кипър, както е. Той е същата работа. Това е стилът на Турция. Той се, той, той се показва и в Либия, и в Арцах, и така нататък. Така че, те, е пък всички, можете да го прочетете и в писанията на Дъвотогу, да. който стана известен с тях, всъщност. И затова За мен това нещо трябва да послужи като предупредителен сигнал за България. Това е нещо, което... Защото Сирия е точно едната страна на Турция, а в другата страна е точно България. Противоположната. Да. Така че трябва да внимава, защото това е противник, който точно това замисля. Той се опитва да бъде регионален и дори глобален в глобален мащаб започва да мисли като влияние, като пазари, като територии, и затова Турция става доста опасна за всички съседи. Да. И, и Турция, и за Армения, и за Сирия, и за Ирак. И, и за Египет, дори.
2: Да, наистина.
1: И затова трябва да внимава, да, да внимава с политиката и с групи като как бяха ГОСТ и ДПС. ДПС да кажем, че има някакъв контрол върху тях, но се опасях, че ГОСТ можеше да се разрасне. за Доста да, дост. дост и бяха?
0: Да, доста. За мен е честно казано ДПС не спасяват от тоя сценарий, който е в момента в северо-западна Сирия. Понеже те имат голямо влияние върху тия райони и, естествено, нямат никакъв интерес да дойде Турция и да им вземе територията все едно, където те се управляват като феодална, макар и да си е българска.
1: Да, да те те, имат... че
0: до някаква степен не спасяват.
1: Да, да, още повече, че те соцят от Европейските съюзи Да. разни проекти. Те са едни от основните играчи с тези проекти, и това може би. Пасяно за мен. Е... Най-голямото влияние е Европейския съюз като цяло не позволява това да се случи.
0: Да, по-скоро не, че взема някакви активни действия, да не предпазя, а самия факт, какъв международен скандал би станал, ако Турция захапе
1: Европейски страна съюз. от
0: Европейския
1: съюз с територия, да. Така че това спасяя, пък, честно да ти кажа, за бъдеще, аз аз виждам Турция пак да работи, да, да, да се опитва да се настани на Балканите. За радост не точно в България, ми и според мен, ще гледат в Босна, в Македония, някъде там ще глядат да нанесат удар. А затова, според мен, по-добре е Македония да я приемат в Европейския съюз, да не, да не попадне по туде, защото там има много голямо мусулманско население. По принцип.
0: Да, но те са албанци, а албанците не бих казал, да. че са под турско влияние. Те си имат собствени планове, там са по-сложни нещата.
1: Да, но има много косовари там. Това е странното, че същинските албанци не са такива радикали, обаче косоварите са най-пострашното. Да. Е а там има и турско население, между другото, в Македония. Турци има, какъв, компакт, така че не е безопасно. Същото се отнася и за Босна, където малко се забелязват малко по-консервативни вече елементи, също, понякога. А според мен, това се дължи изцяло на Саудитска Арабия и Турция. Точно,
0: защото те финансират не с Петков предишния брой говорихме, как финансират така. Да ходят и да ги обучават по някакви радикални ислямски училища и после се връщат и облъчват хората на терен. Както има и е в България на
1: места, такива. Тук има това е интересна тема между другото, обаче забележи, че е не точно турското население таргета на тя, ами ромското население, защото то е по-уязвимо на това нещо. Да. В Пазарджик, тези шествия бяха в ромските квартали, тези имаше идни шестия, салафитски шестия. Те бяха в ромските квартали и тук, според мен, основният удар и основната цял са ромите. Те много са удобни за това нещо. Те са лесно контролируеми. Те имат реваншистка така природа, защото просто така социалната сега така ги е направила. Да. Пък начина им на живот е така и те, те, те са много лесно подкупни. И това, което ми е направило впечатление, ай е първите няколко поколения ще ги купуват с брашно, с първите две-три поколения. Обаче след това четвъртото нататък, третото, четвъртото поколение, щатът, паш те се раждат такива. Развишва такава среда. И те стават опасни нататък. Това име е мисленето. Дългосрочно дългосрочно, не е срочно, е дългосрочно това мислене и това е опасното. Но аз се надявам тук тайните служби да го осъзнават това нещо. Аз според мен го осъзнават и действат по тази линия.
0: Да, вероятно, макар и да сегашните нетайни тайни служби да са бледокопия на това, което е било през социализма, според мен е много силен Естествен противник на тя неща са и самите турци, самото мусилманско население в България, защото нашите мусилмани са доста светски настроени и изключително малка част от тях са податливи на такива радикални влияния. Да, аз
1: точно това казах, че за затова таргета не са турците, защото много трудно, техните общности не са радикални, пък са малко по- те осъзнават опасността всъщност и затова таргите не са турци, а ромското население. А то е много лесно манипулируемо, за съжаление. Защото е по-бедно, по-уязвимо и по-реваншистки настроено, по-озлобено един вид, заради социалната среда. Ама това дано
3: дано се оправи в бъдеще, защото е опасно. Относно това, че вероятно ЕС, членството на ИФЕС до някъде може би не е от това, което Турция би направила, Кипър не ги е спасил. Тоест, Кипър е в ЕС, след, естествено след като 70 някоя година са разделени коза и фамагуста отиде иде Северен Кипър. Призрачният град Фамагуст. Да, Трудно трудно нещо. И сега в момента единственото нещо е в момента Франция, че дадоха три фрегати и подписаха договор с Гърция. Нови три фрегати за тяха в същото време партньори в НАТО <гълзи> <гълзи> Гърци и Турци. Това е на хартия, очевидно, някакво партньорство в Натоско.
0: Но все пак трябва да трябва да отбележим, че Кипър влиза в НАТО и в Европейския съюз доколкото знам, след като Турция се отхапва да, Северен Да, това ще Кипър. да кажа,
1: че тогава вече това е вече минала история, тогава се случва, обаче а, в момента всъщност Европейския съюз става да не става по-лошо да не стане гражданска но пък факт е, че по времето
0: когато Турция превзема Северен Кипър си има английски бази в Кипър, той се да. още си ги има, но нищо не, нищо не правят по въпроса да защитят Кипър. Да, защото
1: Турция им е гео-стратегически, геостратегически партньори, особено на, на Съединените щати е геостратегически партньор. Едни от най-големите бази са там. Да. В Турция, така че... Те няма да го направят, защото им че не искат да загубят един много геостратегически антирусия партньор. Защото винаги са, Турция са ги гледали като буфер срещу Русия. Те са естествен исторически враг на Русия. И дори да се да купат с 400 и така нататък, те са си остават исторически врагове, естествени врагове в това отношение. И другото нещо, което е. За Европа вече е Саудитска Арабия. Нека излезем от Турция, влиянието на Саудитска Арабия и Катар, тези твърде богати държави, които реално те финансират тези Медресета из цяла Европа, твърде вероятно те да имат пръст в карването на бежанците в Европа. Абсолютно. Бежанци. А по-странното, че всички тия атентати, които бяха станали в Европа, ако почнем да ги изброяваме в Ница, в Париж, Брюксел, в Барселона, то къде ли не, навсякъде, в Виена последния път такъв голям атентат, ние ще видим, че това са мюсумани, родени в Европа, не са извън Европа. Повечето, да не кажа 90% от тях бяха родени в Европа. Тоест. Те са се радикализирали в Европа. Повечето се са заминали вярно в Сирия, но според мен има центрове, медресета, които ги бяха допуснати да се управляват от Саудитска Арабия и Катар. И това действа като троянски кон. За в България е същата работа. Така че трябва да се внимава и по тая насока. Не само Турция, ми, Саудитска Арабия, Катар, вероятно и други държави. Финансират подобни неща. И както казахме, това са страни, които мислят дългосрочен план. Не е просто, е така, за утре. И тук трябва също да се внимава според мен. Това е доста. Да,
2: напълно съм съгласен.
3: Защото ето
1: виж в Ливан какво стана, в Сирия виж какво стана с тези идеологии. Ливан, не знам дали... Хората знаят, ама там президента трябва да е християнин. Това не е случайно, защото Ливан беше с мнозинство християни. Тя си беше с християнска конституция. Тя още. Е. Мнозинството в Ливан бяха християни. Сега вече те са 30, между 35 и 40% някъде и все повече се смъкват. По-надолу отиват. Така че могат да вземете Ливан по от това отношение. И това става защото за много по-нисък ръст, имам предвид, че обикновено християнските семейства, той така и в Сирия имат такова, имат а, по едно, две деца, три най-много, докато тия са лафитско-лахабитските, които се финансират от а, Саудитска Арабия, те буквално и ги карат и те имат по 5-10 деца. И съответно, като вкараш 100 000 такива, утре нямам с 100 000 и ми ще са. 2-3 милиона. Да. А, и това си е опасно и, и това нещо се вижда много добре в Сирия в Ливан. Какво преследват тези... Те не са виновни, това е просто игра. А аз се чуя защо се вкарва в Европа тази игра. И от кого, кой има интерес?
0: Ми, темата е доста дълга, но според мен хората, които Стоят зад тя вълни от мигранти и въобще зад заселването на все повече и повече неевропейци в Западна Европа. Тяхната цел е просто Европа да стане неевропейска.
1: Еми, Честно да, да ти кажа, някои действията им не са логични, но не знам. Той затова Мишел Уелбек написа подчинение. Общо взето, според мен това му беше идеята. И политически некоректна е, но писатели вече усещат, че нещата не отиват на добре.
2: Да.
0: Ориана Фалач още 80-те е писала тя неща. Впрочем.
1: Да, 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 тя Също всъщност е усещала нещата на къде отиват и не случайно в момента доста е цитиран и доста е актуално. Макар, че едно време се смятали за радикална за расист и така нататък, но ето, че, че нещата, които ги казват, де-факто са верни.
2: Да.
3: Огледна точка на това, че да, исторически враг на Турция и Русия в момента обаче Макар и това, което се вижда, че и двете страни знаят, че все пак щатите само биха спечели от евентуален такъв конфликт и затова те не се впускат в него. Обаче, огледна точка да речем на Сирия, може би естественият противовест на Турция, не Русия, а Китай. И освен острите размени не само на реплики, но на действия дипломатически между Турция и Китай може би единственото, което би наистина бутнало Турция очевидно не е Русия понеже това не се случва с ефективни действия това би било според мен Китай и ако таковшите лидери на Сирия протегнат ръка за помощ към Китай Китай биха помогнали поне малко по-ефективно дори от Русия, на точка на това, че Китай също е много против отцепничеството от територии на държави. Тоест, Китай не признава Крим от Русия, защото не искат да дадат такава идея за Хонконг, за Тибет и Макао. Тоест, те не признават това, което Русия направи в Крим.
0: И естествено, и за които и Дахе разпомена уйгурите. Да. За Синдзян.
3: Да. И това, което според мен, аз съм малко черногледно, според мен след 20-30 години би имало война САЩ-Китай.
1: Да, то всъщност точно това е връзката между уйгурите Китай и Турция и спорът там, защото уйгурите са тюрски племена, етнически те са тюрски племена, мусулмански, които де-факто считат като всички тюрски държави Турция за страната майка. В момента Турция да. се вживява като един такъв събирач на тюрските народи и говоря за всички тюрски народи и Казахстан, Узбекистан Киргистан, всички тези стан Азербайджан също са тюрски народи единствената, която е ирански са Таджикистан но американците много добре използват тази карта етническало-религиозната в Китай, за да разсеят, т.е. те искат явно отвътре да разбият Китай или поне да всеят хаос и в това отношение те намират общи точки с турците, които пък гледат също като на актив на уйгурите, дали това ще бъде като териториален актив, като влияние, или като нещо, което да спечелят от китайците, т.е. китайците да им дадат нещо повече, за да кротнат и мират, защото те имат доста сериозно влияние върху уйгурите, както се вижда в Сирия, защото всички тези уйгури, 20 000, които са в Сирия, са вкарани от Ердоган. Т.е. той има изключителен контрол и влияние върху уйгурите и ако не си изиграят много хитро картите, много добре, китайците могат да се ядосат и м- може да, да избухне някакъв конфликт между Турция и Китай. И от това се възползва примерно Сирия, както казвате ти, или Русия. Проблемът е, че китайците като стратегия не искат военни конфликти да се въвличат в военни. Те нямат военни конфликти. Те не се въвличат нито в Африка, нито някъде. Просто това им е като стратегия, те не искат да се въвличат, защото явно виждат, че е само излишен разход на енергия и ресурси. е Това. И се опитват по някакъв бизнес. да изградат някакви бизнес модели, които да, да са в тяхна полза. Ще видим как ще си изиграят картите нататък, защото според мен водещата ръка е на Ердоган. Ако той направи грешна стъпка и ядоса толкова само китайците, той. Определено може да се опари от тях, защото са пък, това е Китай. <си> не е като да е Сирия или която да е там съседна държава. И ако го направи някаква грешка, да, Сирия ще се възползва със силност. Защото в момента взаимоотношенията са много добри. Не е случайно синовете на Асад учат китайски. Това е, никак не е случайно. И не е случайно, че метрото в момента проектът го е спечелил китайска фирма. Тоест китайците много навлизат в Сирия, чисто економически обаче. Те не искат военно, искат економически да навлязат и да пуснат корени и така е ме стратегията. Да. При турците са малко по-различни. Те, те са малко по-различни тип хора. Да, американците в момента като всички играчи, те просто се опитват да убият всякакви, някакви евентуални бъдещи противници за, така да се нарече, за доминация, глобална доминация по-скоро. И съвсем нормално е, като погледнем постиженията на Китай и техния ръст, те да виждат в Китай като най-голям противник. Защото Русия в момента просто економически въобще не мога да им бъде противник. Те могат да бъдат военен противник. Да, да. Те просто, руснаците в това са добри в производството на, на, на уръжия. И те за това се притесняват от тях. Но чисто големия противник, де факто, е Китай. Защото Китай економически може да заплаши Съединените щати. Като влияние, като те са и производители. Те са основните производители в стоен мащаб. Те произвеждат абсолютно всичко. И имат абсолютно всичко. И поради тази причина, да, може би имаш има конфликт, Аз по-скоро го виждам като студена война, защото такива велики сили обикновено си позволят директни сблъсъци. По-скоро като някаква студена война, економически санкции, игра на други места, създаване на конфликти на други места... Със цяло въвличане на съперните и, и източване на разходи там, по такъв начин. Както войната в Сирия, например. Въвлече и в Русия, в момента много плаща за нея. И Америка пък плаща, примерно, за Афганистан и така нататък. Просто големите държави ще гледат по такъв начин да се удрат. По този начин. Но ще видим, аз ще съм доволен да има студена война всъщност. Защото някои хора си мислят, че нали, е война, обаче според мен има положителен ефект по всяко отношение, за малките страни, Да. А защото това е надпревара и в тая надпревара се развиват технологии и а за да спечелиш малка страна ти няма да я унищожиш отвътре, ами ще гледаш по друг начин защото твоя противник също ще гледа да намери най-добрия начин да привлече тази страна към себе си, то няма да е военен и економически ще спечелят общо общозето малките държави от подобни надпревари. Студени става въпрос. Тоест да не е директен конфликт, а ми просто състезание който повече страни ще спечели на негова страна.
0: Да. И то реално е това се е случило през студената война между Штатите и Съветския съюз. На много малки страни. Да, разбира се, е космическата надпревара, но точно и това, което ти каза. Много малки страни в Африка, в Южна Америка, Куба също се издигат економически благодарение на това съревнование между Штатите и Съветския съюз и едните или другите им помагат, за да ги спечелят на своя страна и така се подобрява живота на обикновените хората.
1: Да, пример е за това и Афганистан. Сами, самите Афганистанци преди войната, т.е. преди да дадат муджахидините да бъдат финансирани, те са били държава, която всъщност ССР няма друга територия, в която да е инвестирала толкова много, колкото в Афганистан. И затова те са били щогоди Добре, на, на добро ниво. Можете да видите клиповете, жените как са изглеждали и града, градовете горе-долу. Да. През това време и американците са инвестирали там, защото са се напреварвали с руснаците. И, за съжаление, сега, когато няма конкуренция такава, съвсем логично е да. Която и страна бе да беше хванала Афганистан, щеше да кривне по тази линия, да, просто да я разграби. Защото така, когато нямаш никаква конкуренция, той и стоките, така, ако погледнеш на пазара, един продукт, ако е кегеомони, няма, няма, няма никаква конкуренция, той ще се влуши. Да. Как? През комунизма, когато идея автомобилите, примерно, жигули, как те не са се развивали въобще. Докато конкуренцията, примерно, в Западна Европа е направо. Както да се каже, е станал технически бум в това отношение. Заради тази непрекъсната напревара и конкуренция вътрешна. И според мен това трябва да и по някакъв начин великите сили да, да осъзнаят, че надпреварата е добро, добре за всички. Общо взето. За съжаление, в момента повечето мислят да унищожат съперника, отколкото да се надпреварат. Това, е, това е проблема в Близкия изток, например.
0: Да. И с това ще завършим днешния брой. Дахер, благодаря ти много за изключително интересните неща, които ни сподели днес.
1: И аз благодаря за поканата. <съща> Беше ми приятно, доста. Да,
0: определено има много какво да научим от теб и въобще българската общественост като цяло така че бих се радвал и друг път да си говорим и аз също и за нашите слушатели отново ще напомня можете да се абонирате за нашия канал в YouTube можете да да ни следвате във Facebook страницата Буревестник Български подкаст за геополитика или да дискутирате в групата Боревестник клуб за геополитика Също имаме и в Телеграм съответно канал и група с същите имена където можете директно да получавате всичко от нас без да е повлияно от алгоритмите на Фейсбук Имаме и сайт боревестник-бг.ком където можете да изтеглите приложението за Android и да слушате по най-лесен начин подкаста, както и да четете нашите разбори по геополитически събития, както и преводи на чуждестранни стати. Дани, благодаря ти и на тебе.
3: Благодаря и